1: Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und aus gegebenem Anlass kommt die heutige Folge etwas später und ich freue mich, hier sogar einen ganz besonderen Gast zu haben. Wir haben nämlich ein Thema, das geht um das am Freitag im Bundestag beschlossene Heizungsgesetz, die GEG-Novelle, die Novelle zum Gebäudeenergiegesetz. Bei mir am Apparat ist Herr Roland Tichy. Moin, Herr Tichy. Guten Morgen. Herr Tichy, ganz kurz zur Vorstellung, Sie sind in unserem Alter 55er Baujahr, Sie haben Volkswirtschaft, Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften in München und New Orleans studiert und sogar abgeschlossen, was ja nicht mehr so üblich sein soll. Und Sie sind Chefredakteur namhafter Magazine gewesen, Impulse, Euro, Wirtschaftswoche und betreiben heute die liberal-konservative Plattform Tichys Einblick im Internet. Wer kann das besser beurteilen, was für wirtschaftliche Auswirkungen das Gebäudeenergiegesetz in seiner Novelle hat, als Sie Hätte ich, unsere Hörer sind Tiny-House-Interessenten, meistens Best-Agers ab 50, die überrascht feststellen, dass ihre großen Häuser einfach zu groß geworden sind und kleine Häuser haben wollen. Und Sie sind jetzt gerade am Sonntag auf einer Messe in Dresden gewesen und halten dort eine Podiumsdiskussion ab zum Thema Plattenbau statt Eigenheim. Was sagt denn die Bauwirtschaft so da draußen?
2: Die Bauwirtschaft, die hat ja eine ganz neue Idee entwickelt und sie möchte gerne Subventionen zum Abriss bestehender Häuser und zum kompletten Neubau. Das ist die Antwort der Frage. Okay. Gut. Also die Vorstellung, dass jetzt die Bagger durch die Vororte ziehen und die Häuser abreißen und dann energiegesetzmäßig äh, neu aufbauen, das ist etwas Absurdes.
1: Das scheint aber genau das Gegenteil zu sein, was momentan äh, draußen in der Bauwirtschaft passiert, weil die Bauaufträge, die Bauanträge, äh, Baugenehmigungsanträge laufen nicht mehr so wie früher. Wir haben Rückgänge bis zu 30, 40 Prozent, die Fertighaushersteller haben Umsatzrückgänge bis zu 90 Prozent und sie sagen, die hoffen jetzt darauf, dass noch mehr gebaut wird. Wie passt das zusammen?
2: Ja, das, wir leben ja in einer Welt, potjemkinscher dörfer in denen uns die Politik irgendwas erzählt, was mit der Wirklichkeit ganz wenig zu tun hat. Sie wissen, dass die Bauministerin Geibitz als Ziel ausgegeben hat, 400.000 Wohnungen in einem Jahr neu zu bauen. Die braucht man auch. Das ist wahrscheinlich eher die untere Grenze dessen, was notwendig ist. Wir haben einen Zuzug von rund einer Million bis 1,5 Millionen Personen, so genau wissen wir das ja nicht im Jahr derzeit. Hier wohnt, aus welchen Gründen, mit welchem Rechtszustand auch immer, braucht ein Dach über dem Kopf. Wohnen muss jeder, also muss gebaut werden. Aber von dem selbstgesteckten Ziel werden wahrscheinlich nicht einmal 200.000, ich schätze eher 180.000 Wohnungen nur gebaut. Und im kommenden Jahr wird es noch düsterer. Den ähm, Bauvorhaben ist er nicht einfach äh, bestellt wie im Supermarkt der äh, Kiste Eis, sondern es bedarf ja entsprechender Vorplanung, es bedarf äh, einer Auftragsvergabe, es bedarf langfristiger Planung und Ressourcen. Also wir laufen hier natürlich in, ähm, in Wohnungsmangel äh, schlimmerer
1: Art rein. Das heißt, mit der Bauwirtschaft sieht es komischerweise trotz Hoffnung auf Subventionen nicht so groß aus. Die Subventionen sollen irgendwas in der Größenordnung von 2.400 Milliarden Euro Euro ausmachen. Wenn ich jetzt als kleiner Bürger sage, Mensch, also wenn ich sehe, warum pflanzt man nicht Bäume? Weil 100 Euro pro Baum, dann könnte ich 30 Millionen Bäume bauen und so viel CO2 einsparen, wie äh, dieses Gesetz ja niemals hinkriegen könnte. Was ist da los?
2: Also die Kosten für die Umrüstung der bestehenden Bäume Infrastruktur auf Wärmepumpengerechte Ausstattung betragen wahrscheinlich 2400 Milliarden das kann man sich auch eher so vorstellen bei diesen Summen es können auch 3000 sein <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich das teuerste Gesetz, das in der Geschichte der Bundesrepublik jemals verabschiedet wurde, um es auf einem praktischen, äh, mit, mit solchen Zahlen kann man sich ja nichts mehr vorstellen, äh, um es auf ein praktisches Niveau herunterzubrechen. Professor Söllner von der äh, TU Ilmenau hat vorgerechnet, pro Quadratmeter. Einer Wohnung kostet es voraussichtlich 1, äh, 1250 Euro Umrüstkosten pro Quadratmeter. Also sprich ähm, äh, bei einem Eigenheim irgendwo mit 150 Quadratmetern in der Richtung, reden wir von 200.000 Euro, die da hinzublättern sind. Äh, es gibt 10 Millionen Wohneinheiten, wie es so schön heißt, die sind wärmepumpengerecht oder haben bereits eine, aber 32 Millionen haben keine. Und da kommt diese Summe her und das ist natürlich eine monströse Vernichtung oder eine, eine sagen wir mal, eine Anforderung, die halt nicht
1: zu erfüllen ist, wird nicht so sein. Nun ist ja eigentlich, wenn man das genau betrachtet, diese Novelle zum Gebäudeenergiegesetz eigentlich nur die Vorstufe. Letztendlich geht das ja, wenn man genau hinsieht, auf das Thema Wärmeplanungsgesetz hinaus. Das heißt, die Kommunen werden ja jetzt beauftragt, ihre ihre Wärmeplanung zu organisieren. Übrigens bis 2028 sollen selbst die kleinen Kommunen so eine Planung vorlegen. Fünf Jahre, das klingt nach Planung, äh, DDR-Muster. Jahresplan und Wenn ich dann höre, noch den alten Erich Honecker, der sagt, der Sozialismus und seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Sind wir jetzt in der Planwirtschaft?
2: Das war interessant bei dieser Gesprächsrunde in Dresden. Da waren die anwesenden Teilnehmer aus dem Osten sehr fröhlich. Die haben gelacht und gekichert und Witze gerissen. Und gesagt, es ist wie früher, es ist wie früher. <lacht> es ist einfach wie früher. Der Staat plant was und wir machen es nicht. Okay. Das ist ja doch das Wesen der DDR. Der Plan ist ein Stück Papier und die Wirklichkeit ist eine andere und die Planabweichung wird immer größer, bis es das System zerreißt. Und das will Offensichtlich auch. Sie macht einen Plan, macht einen noch größeren Plan und weder der kleinere Plan noch der größere Plan sind umsetzbar, weil die Welt halt nicht so ist, wie sie sein soll, wie man sich das in Berlin vorstellt und jetzt kann man verzweifelt sein, wenn man im Westen lebt, ist man meistens verzweifelt, weil da sind wir dran gewöhnt, dass man was man von uns hangt, das machen wir. Es war eine halbwegs vernünftige Politik, war man nicht immer damit einverstanden, klar, aber im Großen und Ganzen vernünftig. Also wir im Westen sind eher noch staatsgläubig und im Osten lachen sie nur noch. Es war ein wirklich lustiges er Erlebnis.
1: Ja, das war, Sie haben ja unter anderem auch mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der SPD gesprochen, der auch überrascht ist, was seine Genossen dort also mitgemacht haben. Wie sind die Feinheiten dort in der großen Politik, wenn das so schon so aussieht, dass selbst die Genossen also das nicht mehr witzig finden?
2: Naja, Herr Weisgerber hat ein sehr großes Wort gesagt. Er hat gesagt, es ist der Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Ich wiederhole das, ist der Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Denn normalerweise sollte ja Politik etwas unternehmen oder versuchen, das Leben, den Wohlstand, die Behaglichkeit, die Sicherheit der eigenen Bevölkerung irgendwie zu mehren. Da gibt es dann ein paar, die kommen nicht so gut weg. Das wissen wir auch, wie das läuft. Das Leben ist schrecklich, nie perfekt. Aber dass eine Regierung etwas, macht, was der pure Nonsens ist und den Lebenszustand, die Lebensqualität herabsetzt, das gab es <lacht> eigentlich so nur noch ganz selten. Also das ist schon was schon was wie wie selbstzerstörerische Absicht. Das ist nur
1: noch Gaga. Nun lese ich, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Letzte Woche am 1. September hat unser Justizminister Dr. Buschmann auf seiner ministerialen Website das, das Bürokratieentlastungsgesetz der vierten Version vorgestellt und sagt: Wir lernten heute eine Trendwende ein, Weg von immer mehr Bürokratie hin zu Entlassen und neuen Freiräumen. Und wenige Tage später wird die GEG-Novelle beschlossen. Weiß du schon, wie viele neue Beamte eingestellt werden müssen?
2: Wahrscheinlich mehr, als wir haben. Also, ich meine. Ähm, Sie, Sie müssen sich vorstellen, dieser sogenannte Bürokratieabbau äh, ist ein Vorhaben, das es seit Jahrzehnten gibt und es nie funktioniert hat. Das da ist, ist ja BEG
1: 4, also die vierte Version schon Entlastung jetzt, ja.
2: Ja, ich kenne es seit Helmut Kohl, da war ich mal kurz im Kanzleramt, da haben wir auch daran gearbeitet. Die Entlastung oder diese, der Bürokratieabbau scheitert immer daran, dass man irgendwelche Gesetze wegwirft, die ohnehin kein Mensch mehr beachtet, weil es den Gegenstand nicht mehr gibt. Ja, Also ich sage mal, eine der großen Leistungen der Regierung Kohl bei der Abschaffung von Bürokratie war die Aufhebung des Meister, Meisterpflicht für Lebkuchenbäcker und Handschuhmacher. Oh. Es gibt keine... Kuchenbäcker und es gibt auch keine Handschuhmacher mehr, äh, in Form eines Meisterbetriebs. Äh, es sind also Gesetze die auch niemandem mehr wehtun, die kann man ruhig wegtun. Und in der gleichen Zeit werden ja immer neue Gesetze gemacht, die irrsinnig kompliziert sind. Das GEG ist wahrscheinlich das komplizierteste Gesetz, wenn man sich vorstellen kann, gehen wir einen Schritt zurück, gehen wir zu diesem sogenannten ähm, Familiengesetz, äh, Kindergrundsicherungsgesetz, das Frau mhm. Paus von den Grünen durchgeprügelt hat. Und das Gesetz ist angetreten mit der Vorstellung, ähm, dass die Gewährung von Kindergeld und was da alles zusammenhängt, da gibt es eine Vielzahl von Leistungen, müssen wir jetzt alles nicht wissen, dass das entbürokratisiert und vereinfacht wird. Die Folge dieser Entbürokratisierung und Vereinfachung ist, dass derjenige, der für diese Bearbeitung zuständig ist, da gibt es eine Kindergeldkasse, sagt dabei 5000 Beamte mehr. 5000 Beamte für ein Entbürokratisierungsgesetz mehr. Ich meine, das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Ja? Es ist klar, dass der Mann jetzt gefeuert wurde. Die Wahrheit ist ja etwas, was man nicht hören will. Und beim GEG ist es ja so ähnlich. Da müssen sie derartig viele Kontrollen und über sich ergehen lassen. Und sie müssen sich beraten lassen. Und die, die, die Kaminkehrer werden zum Heizungsschnüffler umgeschult und zum, ähm, zum Beobachter ihrer, uh, ihres privaten Heizverhaltens. Also das ist ja alles ein, ein, ein Wahnsinn. Es ist eine Regierung, die meint, die DDR perfektionieren zu müssen oder sagen wir mal, sie will eine die DDR, also eine digitalisierte Deutsche Demokratische Republik.
1: Okay, jetzt sind wir in der eigenen Blase national. Was passiert international? Wie stehen wir mit so einer Entwicklung auf dem internationalen Markt?
2: Ja, wir stehen völlig daneben. Ich meine, es gibt natürlich Versuche, Heizungen äh unterschiedlich rationaler äh, zu gestalten. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ob wir da die schlechtesten sind, bestreite ich. Ich bin kein Bauingenieur. Aber es gibt Länder, in denen es halt sehr viel Fernwärme zum Beispiel. Wir haben keine Fernwärme oder relativ wenig Fernwärme. Ähm, Fernwärme äh, braucht aber zwei, hat zwei Voraussetzungen. Fernwärme hat die einer Wärme Wärmenetzes. Ja? Das mhm. klassische Fernwärmenetz entsteht, um ein Kohlekraftwerk entstand, um ein was nicht so dicht bevölkert, aber entstand auch um Kernkraftwerke. Man nutzt also Abwärme, die sonst irgendwo verpufft um damit Wohnungen zu heizen. Das ist vor allen Dingen in den Großstädten so. In Moorburg zum Beispiel bei Hamburg hat man ein riesiges modernes Kraftwerk hingebaut, ein Kohlekraftwerk. Und dabei die Forderung der Grünen ist, darf aber keinesfalls ein Wärmenetz dran, weil das würde ja irgendwie die Ökologie erhöhen. Ähm, mit anderen Worten, auch in Mannheim zum Beispiel ein Großkraftwerk über, wo man jetzt lernt und hört, dass Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, werden Fernwärmesysteme zerstört, weil die Wärmequelle fehlt. Also baut man da wieder Gasturbinen ein, in denen Gas verbrannt wird, das wir nicht haben und das teuer ist und äh, macht dann Wärmenetz. Und jetzt kommt man auf die Idee, und jetzt komme ich zu unserem Hauptthema, wenn die Städte ein Wärmenetz aufbauen, dann braucht sie natürlich keine Wärmepumpe. Also werden jetzt die Städte angeleitet, Wärmenetze aufzubauen, Anstelle der Gasnetze, die wir schon haben, denn wenn es nach der Regierung geht, verfallen ja die Gasnetze, die wir haben, weil keiner mehr eine Gastherme betreiben darf. Das heißt, die müssen da wieder rausgerissen werden und dann kommen Wärmeleitungen rein und das Ganze nennt sich Effizienz.
1: Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. wenn Das Wärmeplanungsgesetz, was ja jetzt in den nächsten Wochen auch noch kommt, soll genau diese Schlüsseltechnologie Fernwärme auch noch befördern. Ja, Moment,
2: Entschuldigung, Entschuldigung, das ist ja schön, aber wenn ich für ein Fernwärmesystem die vorhandenen Wärmequellen zerstöre, was haben wir dann gewonnen? Also ich meine, für Fernwärme brauchen Sie ähm, äh, Wassernetze und das Wasser muss warm werden, weil kaltes Wasser ist nicht so lustig als Heizung. Es heißt sicher ja nicht von alleine. Und ich brauche eine große Wärmequelle. Möglichst eine Wärmequelle, die Abwärme hat, die sie sonst nicht mehr verbrauchen kann. Weil Wasser von 60, 70 Grad ist für die Turbine nicht mehr geeignet, zur Stromerzeugung nicht gut. Also konnte man da wunderbare Wärmenetze betreiben. Aber jetzt macht man die fossilen Netze flächendeckend zerstört. So, und jetzt?
1: Ja, das erinnert mich an eine Geschichte. Ich bin nebenbei auch noch Präsident des Bundesverbandes Mikrohaus und habe natürlich versucht, auch auf die GEG-Novelle einzuwirken. Und Sie werden es mitbekommen haben, dass man ja auch nachwachsende Rohstoffe wie Holz, also insbesondere mit Hackschnitzeln und mit Pellets dann verbieten wollte. Was man aber dann auch überraschenderweise nicht bemerkt hat, ist, wenn man das verbietet, hat man eine der beiden wichtigsten Produkte unserer Forstwirtschaft abgeschafft, die natürlich also die letzten 20 Jahre oder die letzten 15 Jahre auf Nachhaltigkeit umgebaut haben. Und wenn sie nicht Neben Bau- und Möbelholz keine Reste mehr verkaufen können, die dann in Hackschnitze umgebaut werden, dann bricht die nachhaltige Forstwirtschaft zusammen. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest ein Grund, weshalb sie sagten, okay, dann lassen wir das Holz auch noch dabei. Also manchmal fragt man sich, ob die wirklich überhaupt noch, also ob die da oben Lack gefressen haben oder gesoffen haben. Die normale Realität kommt ja nicht mehr durch.
2: Ja, das ist ja das Problem, was unsere Zuhörer vielleicht in Ostdeutschland so an ihre Vergangenheit erinnert. Ja, Also ich meine, die ganze DDR-Planwirtschaft war ja einigermaßen sogar noch vernünftig gemessen darin. sie hat nie funktioniert. Aber was wir machen, ist die völlige Planlosigkeit oder sagen wir mal die... Das Widersprechen von Plänen, ja, also und das sieht man ja nochmal an dieser blöden Wärmequelle für Fernwärmenetze, die jetzt kommen sollen. Also ich meine, es hilft ja nichts, wenn die Kommunen einen Plan machen, den sie nicht erfüllen können und man muss sich das ja jetzt so physisch vorstellen. Ich habe nichts gegen Fernwärme, damit wir uns da richtig verstehen, ich hänge selbst hier an einem Fernwärmenetz gezwungenermaßen. Aber es setzt voraus, dass ein Netz da ist. Und Sie wissen ja, was Netz bedeutet. Es bedeutet Straßen aufreißen, Rohre reinlegen und anschließend wahnsinnige Rechnungen an Hausbesitzer schicken. ist ja froh, dass Sie ähm, nur Tinyhäuser haben. Und wenn dann Ihre Hausfläche äh, oder Ihre Hausfront vielleicht drei Meter ist, dann kommen Sie ja nur einigermaßen gut davon. <lacht> Aber es stellt sich normalen äh, Eigenheimbesitzer vor, ähm, vor dem jetzt da die Straße aufgerissen wird, um ein Wärmenetz einzubauen und anschließend kriegt der Wärme, die sehr teuer sein wird, weil sie mit einer Gasturbine erzeugt wird, in der LNG Gas äh, verbrannt wird, das wir aus den USA beziehen und via Rügen dann äh, in seine Wärmeinsel da pumpen. Das Ganze hat das Ganze hat einfach bloß nur das Ganze hat einfach bloß nur Charakter von Irrsinn.
1: Nun kommt sogar selbst Frau Geiwitz ja auf den Trichter und sagt, Mensch, das Kind, die Verschärfungen, die wir momentan vorhaben, sind vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Ich erinnere daran, dass ja der Kabinettsbeschluss schon feststeht, dass zum 1.1.2025 die Energieeffizienz von EH 70 auf EH 55, dann auf EH 40 gesenkt wird. Klingt das vielleicht so, dass doch da irgendwo ein bisschen Einsicht kommt? Wenn selbst Frau Geiwitz, die ja schon also Spaß an verschiedenen bürokratischen Entwicklungen hat, jetzt vorsichtiger wird?
2: Naja, man muss sich ja mal das vorstellen. Wir, wir hantieren ja hier mit großen Zahlen. Wenn wir hier in den Umbau unserer Wärmeversorgung, die im Augenblick ja irgendwie funktioniert, ich sage ja gar nicht mal, dass sie nicht optimiert werden oder verbessert werden könnte, aber sie funktioniert, sagen wir mal 3.000 Milliarden reinpumpen und wir haben die Wärmenetze für Fernwärme noch nicht berücksichtigt, dann ist es ja volkswirtschaftliche Leistung für nix. Ja? Ich habe einen Zustand und verändere ihn. Es kostet ein Schweinegeld und danach ist es genauso kalt wie vorher. Nur das Geld ist weg. Ja? Nein, es hat nur ein anderer nicht,
1: wahr?
2: <lacht> Ja, es haben andere. Es haben bekannte Konzerne und so. Und es gibt auch viel Handwerk, die dann was kriegen. Aber die Masse der Leute, Sie und ich, die als Angestellte, als Arbeiter, als Selbstständige, als Rentner oder was auch immer äh, wohnen müssen, müssen es bezahlen. Und den Rest der Steuerzahler. Und der Steuerzahler bin auch wieder ich und Sie und wir und die Rentner. Und also mit anderen Worten, ähm, es ist eine unglaubliche ja, ich kann es mit Herrn Weisgerber, SPD, nur sagen, es ist wie ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Mach sie arm, die da draußen, mach sie fertig. Und wenn uns nichts anderes einfällt, kommen sie in die Wärmepumpe.
1: Das erinnert mich an einen alten Freund, nämlich den Thomas Spahn, leider ja vor wenigen Wochen verblichen, der mir mal sagte, Mensch Peter, ähm, wir haben einfach alle den Fehler gemacht. Wir haben die 68er nicht ernst genommen. Die haben den Weg durch die Institution sich vorgenommen, weil die Bevölkerung so nicht alleine mitspielte bei der Revolution. Und jetzt sind sie dort. Haben Sie uns das schon so weit überrumpelt, dass äh, wir keine Chance mehr haben, da noch Veränderungen herbeizuführen?
2: Das ist eine Möglichkeit, wie man es diskutieren kann. Ja, das ist natürlich, das ist ja Sozialismus pur. Es gibt eine Staatsplanwirtschaft und du musst dich nach diesem Staatsplan richten. Ob der vernünftig ist, ob der was bringt oder nicht, ist völlig egal. Ja, Das ist einfach völlig egal. Du musst den Plan erfüllen und wenn das Zeug, das du herstellst, keiner will, dann ist es eben auch ein Problem. Das kann man ja dann entsorgen. Ähm, mit anderen Worten, wir haben hier einerseits eine sozialistische äh, Experimentalphase, wir haben aber noch etwas viel Schlimmeres und darauf äh, hat auch gestern Weisgeber nochmal hingewiesen. Früher war doch auf Parteiversammlungen, auf Parteitagen gab es immer ein paar so Fragen, äh, die die Menschen und die, die Delegierten und die die Parteien beschäftigt hat und auf die es unterschiedliche Antworten logischerweise gegeben hat. Das war zum Beispiel die Frage wie entstehen Arbeitsplätze. Haben Sie irgendwie gehört, dass sich irgendjemand drum gefragt hat, wie eigentlich noch Arbeitsplätze entstehen sollen? Ich höre immer nur, wie Arbeitsplätze vernichtet werden sollen. Zum Beispiel in der Automobilindustrie. Wer will nur Auto? Ja? Äh, früher gab es ja auch Fragen, der inneren und äußeren Sicherheit. Also Kriegsvermeidung war ein großes Thema. Die Menschen haben zu Recht Angst vor Krieg. Wir haben einen Krieg vor unserer Haustür. Haben Sie irgendeine Strategie gehört, wie die Bundesregierung damit umgehen will? Ich höre nichts. Ich höre nur immer noch mehr Waffen. Ich bin da nicht dagegen, damit wir uns da richtig verstehen. Aber ich möchte mal eine... Vision sehen, eine Vorstellung, wie wir da zufrieden kommen. Und das sehe ich nicht. Oder nehmen Sie innere Sicherheit. Wir haben hier einen Verfall der öffentlichen Sicherheit. Das ist sensationell. In keiner der großen Städte kann man noch bei Anbruch der Dunkelheit sich in den Fußgängerzonen bewegen, ohne angepübelt zu werden. Die Folge ist klar. Die Menschen bleiben zu Hause, kaufen bei Amazon und die Innenstädte veröden in einer Geschwindigkeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also hier in Frankfurt an der Zahl da können sie, wenn sie wollen, fünf große Riesenkaufhäuser äh, mieten oder kaufen, die stehen leer und in Nürnberg und in anderen Städten in Hamburg ist es nicht anders. Mit anderen Worten, wir haben viele viele Probleme, die wir ohnehin haben, aber wir reden nicht mehr drüber, sondern wir reden nur noch über Klima. Ich habe nichts gegen Klimapolitik, aber Klimapolitik hat den Charme, ich kann nie dafür verhaftet werden, weil es vor 20 Jahren ist, ob die Welt wärmer oder kälter ist, das interessiert einen Politiker heute gar nicht. Also wir haben eine politische Kaste, die sich mit einem Ziel beschäftigt, für dessen Erfolg oder Misserfolg sie niemals haftbar gemacht wird. Niemals. Also wir reden jetzt und sollen darüber entscheiden, aber über die heute anstehenden Fragen von Arbeitslosigkeit, von Sicherheit, von Krieg oder Nichtkrieg, von wirtschaftlichem Wohlergehen, von Wohlstand, von Solidität der Haushalte, alles Dinge, wo man klare Zahlen und Ziele benennen kann, alle diese Zahlen und Ziele werden nicht mehr diskutiert, dann können Sie auch nicht scheitern. Sie müssen ein Ziel absurd weit in die Zukunft schieben.
1: Und bleiben wir trotzdem mal in Versuchsweise zumindest in der Realität. Wir sprechen ja immer, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wir sprechen immer auch so von anderen Staaten und von Verelendung. Und erlauben Sie sagen zu dürfen, ich kriege das natürlich auch mit, gerade das Thema Tiny Houses wird gerne assoziiert mit dem Leben in der freien Natur. Und dann kommt ein Thema auf, das sind zum Beispiel dann auch so Freizeitsiedlungen wie Campingplätze. Und ich schaue mir die Campingplätze an und stelle fest, dass immer mehr Menschen auf Campingplätzen, wo das Wohnen eigentlich verboten ist, um sich an und wenn Sie die mal sich genauer ansehen, dann haben wir langsam aber sicher doch Verelendung. Wir haben Armutsviertel, wir haben Slums und ich habe gerade letzte Woche an der Technischen Hochschule in Lübeck, als übrigens die Landesregierung Schleswig-Holstein die erste Tiny House-Studie dort veröffentlicht hat, hat Professor Wahlberg gesagt, wir haben 350.000 Menschen, die in Slum-ähnlichen Verhältnissen auf Campingplätzen leben. Ist das die Fluchtbewegung?
2: Wenn Sie sagen, ich wusste diese Zahl nicht, ähm, dass da der Rauch aus den Wohnwegen wieder aufsteigt oder was ist das ist. Ja, ähm, und ich wundere mich da auch. Es ist halt so, wenn Wohnungen fehlen, die Leute müssen irgendwo wohnen. Und wenn sie nicht mehr ordentlich wohnen können, müssen sie halt unordentlich wohnen. In München ist ja die Idee entstanden, dass die Studenten, die jetzt nach München strömen zum Semesterbeginn, erstmal auf dem Zeltplatz untergebracht werden sollen. Ja, das ist dann eine ja. Ich meine, es ist, aber ich meine, das ist doch eine ganz einfache Rechnung. Wir haben jetzt ungefähr fünf Millionen Zuwanderer und haben praktisch nichts dafür gebaut. Fünf Millionen Zuwanderer, das ist so viel wie Berlin und äh, was ist eine Millionenstadt Köln zusammen irgendwie. Also wir haben Berlin und Köln, äh, ja genau, Berlin und Köln haben wir zusätzlich als Bewohner, aber haben wir ein neues Berlin gebaut oder haben wir wenigstens ein Köln gebaut? Haben wir nicht. Sondern wir stopfen die Menschen in die vorhandene Infrastruktur rein und da fallen halt hinten welche raus. Und die fallen dann halt irgendwo vielleicht in, in, in Slums, in, 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 in Zeltplätzen und sonst irgendwo raus. So ist es halt. Das ist ja eine ganz normale Entwicklung. Die Menschen brauchen irgendwas zum Wohnen und wenn es mehr Menschen und weniger Wohnungen gibt, dann entsteht dieser Prozess. Das ist ja auch volkswirtschaftlich verheerend, weil Schauen Sie, wenn Sie heute jemanden finden, sagen wir mal einen Informatikingenieur, der einigermaßen schlecht und recht in Bochum oder in Bottrop oder in einem dieser Ruhrgebietsstädte, wo nicht mehr viel passiert, einen besseren Job in München angeboten kriegt. Der wäre bescheuert. Der soll doch in Bottrop und Bochum Bürgergeld kassieren. Da ist er besser dran, als wenn er 5.000 Euro oder 6.000 Euro in München verdient und dann 2.000 für eine Wohnung ausgeben muss. Also wir brauchen Wohnungen auch, um die Wirtschaft am laufen zu halten, damit Leute umziehen können, dahin gehen, wo sie gebraucht werden. Machen wir nicht mehr, geht nicht mehr.
1: Jetzt sind wir schon in der richtigen Negativentwicklung in der Spur <lacht> nach unten. Herr Tichy, versuche ich trotzdem mal ins Positive zu gehen. Was würden Sie denn heute unseren Politikern ins Poesiealbum schreiben, in der Hoffnung, dass sie lesen und schreiben können und dass sie es auch noch verstehen, was sie ihnen da reinbringen?
2: Ihre letzten Gesetze einfach alle abschaffen. <lacht>
1: okay. Gut, Bis zu welchem Jahr
2: zurück? <lacht> ungefähr die letzten fünf Jahre. Vielleicht gibt es die eine oder andere Ausnahme. Brauchen wir ein transsexuellen Förderungsgesetz, das jetzt Gleichstellungsgesetz heißt? Da gibt es ja wieder bloß Bürokratie und Matske Döns. Brauchen wir nicht. Brauchen wir äh, dieses Spitzel- und Denunziationsgesetz von Herrn Buschmann, das jetzt ungefähr 10.000 Meldestellen einrichtet, wo sie Irgendjemanden verpfeifen können, von dem sie annehmen, dass er vielleicht oder dem sie unterstellen, dass er Betrug macht. Und sie können wegen Verleumdung übrigens nicht beklagt werden, was die gute Nachricht ist, was die schlechte Nachricht ist. Sie können auch verpfiffen werden. Also wir bauen ein Spitzelnetz auf. Wir haben tausende Beschäftigte im Bespitzelungswesen eingebaut. Das machen wir. Brauche ich das Gesetz überhaupt nicht? Und so kann man das Ganze durchgehen.
1: Herr Tichy, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir den Frust so richtig schön hochgefahren. Nein, das ist kein Frust. Sondern die
2: gute Nachricht ist, die machen es so, sie bringen den Staat zum Ersticken. Und dann müssen wir mal schauen, was dann passiert. Vielleicht, wenn sich keiner mal dann stört, stören uns auch nicht mehr die Gesetze.
1: Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Tichi. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Und wer mehr über Ronald Tichy und seine Veröffentlichungen hören und sehen möchte, bitte Tichiseinblick.de. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie für mich Zeit hatten und gute Zeit, Herr Tichi.
2: Danke, gleichfalls,
1: servus, ciao. So, meine verehrten Tiny House Enthusiasten, das war das exklusive Interview mit Roland Tichy. Und ich verspreche euch, dass wir hier auf dem Tiny House Podcast Kanal auch zukünftig weiterhin Menschen zu Wort kommen lassen, die einfach ihre Meinung über die aktuelle Politik loswerden können, wollen und dürfen. Wenn ihr also regelmäßig dabei sein wollt, müsst ihr in eurer Podcast App unbedingt auf den Knopf Folgen drücken, damit ihr sofort die nächste Info bekommt, wann ich wieder eine Folge hochlade. Und bis dahin verbleibe ich wie immer euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.